0: Fala pessoal, meu nome é Manuela Moraes, eu sou nutricionista e sou aluna da pós-graduação de Nutrição Clínica Integrativa da Plenitude. E hoje eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre nutrição e tireoide. Bom, a glândula tireoide, ela está localizada na porção anterior do nosso pescoço e ela é popularmente conhecida pelo seu formato de borboleta. Ela é uma das maiores glândulas do nosso corpo e é responsável pela produção dos hormônios T3 e T4. Ela age em função de órgãos muito importantes em nosso corpo, como, por exemplo, coração, fígado e rins. Ela também interfere no crescimento e desenvolvimento de crianças e adolescentes. A glândula tireoide tem sua função regulada pelo eixo hipotálamo-hipófise-tireoide, sendo que essa regulação tem início no hipotálamo, mais especificamente no núcleo, no núcleo paraventricular, no qual ocorre a liberação do TRH. É, esse hormônio, Ele vai estimular a síntese e secreção do TSH pela hipófise e, por fim, vai estimular a síntese e liberação dos hormônios T3 e T4 pela tireoide. As disfunções tireoidianas são prevalentes em todo o mundo, sendo que quando há uma condição na qual se produz menos do que deveria, ocasiona a deficiência de hormônio tireoidiano, e isso se classifica como uma patologia chamada hipotireoidismo. O contrário dessa condição é a patologia conhecida como hipertireoidismo, classificada como aumento da síntese e secreção de hormônios pela glândula tireoide. Os distúrbios da tireoide possuem como causa mais comumente apresentada a deficiência de iodo pela dieta. Porém, há controvérsias dessas afirmações, aliando possíveis influências como sexo, idade, fatores ambientais, genética, tabagismo e, principalmente, a alimentação. No Brasil, a deficiência de iodo ela é quase nula, levando em consideração a lei que dispõe sobre a obrigatoriedade da adição de iodo no sal. Sendo assim, é possível afirmar que outros nutrientes, em especial os minerais, também estão relacionados com os hormônios tireoidianos e atividade da glândula tireoide. O hipotireoidismo, ele se trata de uma patologia comum condicionada à deficiência do hormônio tireoidiano. A deficiência de hormônios tireoidianos, em especial o T3 e T4, estimula a hipófise a aumentar a produção do hormônio estimulador da tireoide, que é o TSH, por meio de um mecanismo chamado feedback negativo. E isso leva à patologia conhecida como hipotireoide. É comum a correlação popular do hipotireoidismo com a obesidade. Isso porque os hormônios tireoidianos regulam o metabolismo basal, a termogênese e desempenham um importante papel no metabolismo de lipídios e glicose. Entretanto, a ligação dentre esses fatores é controversa. Novos estudos apontam que as alterações dos hormônios estimulador da tireoide, que é o TSH, podem ser secundários à obesidade. Isso significa que o hipotireoidismo pode ser decorrente da obesidade e não o contrário. Contudo, é necessário que todo o contexto seja analisado antes do diagnóstico. Estudos recentes apontam que o iodo, apesar de ser imprescindível, não é o único elemento necessário para manter e regular a função tireoidiana, mas também o magnésio, ferro, selênio e coenzima Q10. Um desses elementos citados possui uma função diferente e importante no metabolismo tireoidiano. O ferro é importante para a síntese da peroxidase tireoidiana, que é a enzima primordial para a biosíntese do hormônio tireoidiano. Em caso de deficiência de ferro, essa atividade é enfraquecida. O magnésio colabora para o processo ativo de captação de iodo, O selênio atua através de selenoproteínas para proteger a célula tireoideana durante a síntese hormonal e a coenzima Q10 influencia diretamente sobre a vascularização da tireoide. O hipertireoidismo É uma patologia na qual ocorre um aumento da síntese e liberação de hormônios tireoidianos, causada justamente pela hiperatividade da glândula. As razões mais comuns para essa patologia podem ser em decorrência da doença de graves, do bócio multinodular tóxico e do adenoma tóxico. É importante destacar que o hipertireoidismo é diferente da tireotoxicose. A tireotoxicose se resume a um termo geral para o aumento dos níveis circulantes de hormônios da tireoide nos tecidos. E as principais causas podem variar entre uma tireoidite ou uma disfunção tireoidiana. O hipertireoidismo se trata de uma patologia menos comum do que o hipo. Isso porque, em grande parte, o hipertireoidismo se trata de uma doença autoimune e seus sintomas podem variar desde o início súbito de taquicardia até uma ansiedade e uma perda de peso não intencional. Para a dietoterapia, ou seja, o tratamento nutricional, além do iodo, como já citado anteriormente, outros nutrientes são essenciais para o metabolismo da tireoide. No caso do hipotireoidismo, o magnésio, ferro, selênio e coenzima Q10 são fundamentais. Os alimentos fonte de magnésio são a semente de abóbora, castanhas, tofu, semente de girassol e em menor quantidade hortaliças e feijão preto. Já os alimentos ricos em ferro são a semente de abóbora, tofu, fígado de boi, carne de boi cozida, vagem de ervilha cozida e em menor quantidade espinafre, beterraba, couve e feijão. O selênio é encontrada em maior quantidade na castanha do Pará, também conhecida como a castanha do Brasil, e em seguida outros alimentos como cogumelos, frutos do mar, fígados, leveduras e algumas espécies crucíferas. A coenzima Q10 possui várias funções em no nosso organismo e ela é principalmente responsável pela vascularização da tireoide, nesse caso ela pode ser suplementada caso haja necessidade. Já com a enzima Q10, caso o indivíduo apresente baixos níveis ou deficiência, ela pode ser suplementada. No, já no caso do hipertireoidismo, proveniente, de, por exemplo, de uma doença autoimune, a maior parte dos casos não possui um tratamento dietoterápico e é necessário um tratamento farmacológico, sendo mais indicado esse tratamento por um médico e não por, por um nutricionista. Contudo, independentemente da disfunção tireoidiana, deve ser levado em consideração os nutrientes que agem diretamente na glândula da tireoide. Uma alimentação variada e rica em alimentos fontes de ferro, selênio e iodo se mostra benéfica para ambos os casos de doença da tireoide.